Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Gostaria de pensar um pouco sobre a mulher samaritana É um texto muito conhecido E se a gente não tomar cuidado A gente corre o risco de passar por algumas Pérolas do texto Sem perceber E é muito É muito Precioso quando a gente não fica apenas na superfície, mas a gente consegue adentrar um pouco, a gente vai percebendo como o texto ele pode falar de maneira tão variada as riquezas. Eu gostaria de propor isso nessa manhã para os irmãos. Amém? Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia mais discípulos e batizava mais que João, ainda que de fato Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e retornou a Galiléia. Era preciso passar por Samaria. Chegou então a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto da região que Jacó havia dado a seu filho José. Ali se achava a fonte de Jacó. Cansado da caminhada, Jesus sentou-se junto à fonte. Era por volta da hora sexta. Uma mulher de Samaria chegou para tirar água. Jesus lhe disse, dá-me de beber. Seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimento. Diz-lhe então a samaritana, como sendo judeu, tu me pedes de beber a mim, que sou samaritana? Os judeus, com efeito, não se dão com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, Se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu é, que te, tu é que lhe pedirias, e ele te daria água viva. Ela lhe disse, Senhor, nem sequer tens vasilha, e o poço é profundo. De onde, pois, tira essa água viva? És porventura maior que nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seus animais? Jesus respondeu, aquele que bebe desta água terá sede novamente, mas quem beber da água que lhe darei, nunca mais terá sede. Pois a água que eu lhe der, Tornar-se-á nele fonte de água jorrando para a vida eterna Disse-lhe a mulher Senhor, dá-me dessa água Para que eu não venha mais aqui Para que eu não tenha mais sede Não tenha de vir aqui novamente tirá-la Jesus disse Vai, chama teu marido e volta aqui A mulher lhe respondeu Não tenho marido Jesus lhe disse Falaste bem não tenho marido, pois tiveste cinco, tiveste cinco maridos e o que tens agora não é o teu marido. Nisto falaste a verdade. Senhor, 
Eis aqui a tua palavra. Eu peço que os meus atravessamentos, as minhas questões emocionais, as minhas limitações, não impeçam o fluir do teu Espírito nessa manhã, Pai. Que ninguém escape a tua palavra hoje aqui nesse lugar, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em o nome de Jesus. Amém. Esse é um texto muito conhecido. Muito conhecido. Fala-se da água, conjectura-se, especula-se sobre muitas coisas. Mas é um texto que aponta para uma história anterior ao que está sendo dito aqui. Como a maioria de vocês sabem, os samaritanos, eles não se davam com judeus. E essa pendência é uma pendência muito antiga. Era uma pendência do tempo do cativeiro da Síria. Israel, pelo fato de ser um, um país que liga o Ocidente ao Oriente, ele é um país, ele é uma, era uma região que volta e meia tinha invasões. Então, os povos que tinham a supremacia da época, viviam invadindo Israel. E numa dessas invasões, que foi feita pela Síria, quando Israel era dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul, até Salomão era um reino só, mas após Salomão foi dividido em Reino do Norte e Reino do Sul, e a capital do Reino do Norte era Samaria, e a capital do Reino do Sul, Jerusalém, por si só, isso já seria já um motivo para desenvolver essa rixa. Quando você separa, é natural que haja uma série de competições. Mas, não apenas por isso, o Reino do Norte foi dominado pela Síria. E a Síria, como um bom império, não bom no sentido de ser bom, mas pelo sentido de ser eficiente na ocupação territorial, eles pegavam parte do povo levava cativo para outros lugares e enxertavam dentro do, dessa região outros povos. Porque essa é uma estratégia de guerra muito antiga. Se você consegue desconfigurar a identidade de uma nação, essa nação ela vai enfraquecer, ela vai se tornar fraca. Porque o que mantém uma nação forte é a sua cultura. O senso de cultura traz a identidade nacional. Se você tem vários povos dentro de uma faixa territorial, você não tem uma nação. Você tem várias tribos vivendo no mesmo espaço, mas que não se enxergam como iguais. E foi exatamente o que aconteceu. A Síria foi, colocou cinco povos dentro de Samaria. E esses cinco povos trouxeram consigo a sua própria cultura, seus próprios deuses, 
a sua própria língua, a sua própria cultura, os seus costumes. E o Reino do Sul via essa questão toda como algo impuro. Os do Sul já enxergavam os do Norte como israelitas, mas não israelitas puros, mas israelitas misturados com outros povos. E à medida em que essa gente traz essa, essa cultura religiosa, existe essa mistura, essa confusão de vários deuses. Durante muito tempo, essa, eles foram absorvidos e séculos depois, essa discriminação permaneceu até os tempos de Jesus. É por isso que os judeus não se davam com os samaritanos, ainda que os samaritanos fizessem parte de Israel. Amém? Essa volta às vezes é um pouco chata, mas é importante a gente entender isso para a gente perceber o contexto histórico. E Jesus, passando por Samaria sem sede, vai até o poço, chegando no poço, não tem como tirar água, e ali ele se encontra com a mulher. A sede de Jesus, na verdade, é um pretexto. Jesus queria encontrar aquela mulher. Aquela mulher já vivia dentro de uma situação de muita discriminação. E no meio do dia para pegar água do poço, eu tenho certeza que você já ouviu muitas mensagens dizendo sobre que aquele, aquela hora não era a hora de buscar água, mas ela escolhia aquela hora porque ela não ia encontrar ninguém que pudesse acusá-la. E essa mulher encontra com Jesus. E ela começa a tecer uma conversa com Jesus. Os samaritanos, eles eram tão discriminados que eles não eram bem vistos no templo de Jerusalém. E por causa disso construíram um outro templo, no monte Gerazim, eu acho, se não me falha a memória. Eles construíram um templo que no ano 300 antes de Cristo foi destruído e aí o templo foi destruído mas o local de culto permaneceu e eles continuavam subindo no, no, no monte para sacrificar é por isso que essa é a discussão da mulher teológica vocês dizem que o, local, que o lugar de, de adorar é no templo e a gente diz que é um monte esse monte é porque existia um templo que eles construíram para adoração e nessa conversa, a mulher ela fala de cinco, Jesus fala de cinco maridos. Amém? Cinco maridos. Guarde esse número. Cinco. Eu não sei se vocês perceberam, mas no início da minha, da minha explanação histórica, eu falei sobre cinco povos. Está lá em 2 Livro dos Reis, capítulo 17, verso 24. Amém? Diz assim, 
o rei da Síria mandou vir gente de Babilônia, primeiro, de Cuta, segundo, de Ava, terceiro, de Emate, quarto, e de Sefarvaim, quinto. Eram cinco povos. Cinco povos que foram introjetados dentro de Samaria. Na verdade, irmãos, os cinco maridos dessa mulher representam cinco povos que foram enxertados dentro de Samaria. Nós olhamos a conversa de Jesus no âmbito natural de Jesus estar lidando com o conflito daquela mulher de, de, de já ter tido cinco maridos e agora ela tem um sexto que nem marido dela é. E o fato, o objetivo é esse. Mas existe algo escondido por trás disso. Essa mulher, sem dúvida alguma, representa, representa Samaria. Essa mulher representa Samaria. Jesus, ele foi a Samaria dar dignidade que essa cidade havia perdido há muito tempo atrás. Jesus não estava ali apenas para se revelar a Samaritana. Jesus estava ali para se revelar a Samaria. E aqueles cinco povos representavam os cinco maridos dessa mulher. Em que, para cada marido, um costume diferente. Para cada marido, uma vivência diferente. Para cada marido, uma forma de viver distinta. E de marido em marido, essa mulher já não sabe quem mais ela é e nem quem ela pertence. A tal ponto de o sexto não ser o marido dela. E aí se você entra um pouco dentro da, dos cinco maridos, dos cinco povos, você vai perceber algumas coisas interessantíssimas. Satanás, ele não está preocupado de roubar a fé que você tem no seu coração. Satanás, ele não está preocupado em roubar a fé do seu coração. O plano de Satanás é perverter a fé no seu coração. Nós vivemos e cremos no monoteísmo, cremos que há um só Deus. A única fé antiga que crê no monoteísmo é a fé judaico-cristã. O Islã é muito moderno, sétimo século depois de Cristo. É a única. Todos os outros sistemas de crença creem mais de um Deus. Todos. São politeístas. Os outros sistemas de fé é sistema de inclusão. Não importa em quem você crê, vem, você vai crer mais. Os egípcios chamavam os hebreus de povo primitivo porque eles acreditavam num só Deus e para eles ser sofisticado era crer em mais de um Deus a fé judaico-cristã é uma fé que nos separa de outros deuses e o que o diabo fez com Samaria 
vamos misturá-los com outros povos e com outros deuses. Ele não quis roubar a fé em Javé, em Avé, em Jeová, no Senhor. Eles queriam misturar. É o que tem acontecido hoje em dia. O diabo, ele não quer roubar a tua fé. Ele quer confundir a tua fé. Ele quer perverter a tua fé. Fique com o Senhor, mas abrace a ideologia de gênero. Fique com o Senhor, mas permaneça com a sua amante. Fique com o Senhor, mas seja desleal com as pessoas. Fique com o Senhor, mas tenha uma vida dupla. Fique com o Senhor, mas abrace todas as ideologias. Fique com o Senhor, mas seja complacente com o aborto. Fique com o Senhor, mas abrace o mundanismo e o secularismo. O diabo não quer roubar a tua fé, ele quer perverter a sua fé, tal qual fez com o povo de Samaria. E aí a gente vai ver, cada povo tinha um Deus, pelo menos, ou um Deus proeminente. Babilônia, por exemplo, é... Significa porta dos deuses. Ah, por associação ao termo hebraico, balaal, que significa, que significa confusão. Quando Babilônia entra em Samaria, traz consigo toda essa cultura mundana de confusão, de prostituição, de adultério. Adultério espiritual, inclusive. Essa relativização é babilônica, em que não existe um mal absoluto e nem um bem absoluto. Em que há flexibilização dos paradigmas. Ninguém consegue viver sem paradigma, irmão. Ninguém consegue viver sem paradigma. Mas essa relativização transforma o nosso ventre em Deus. E quando o meu ventre se torna Deus, os meus apetites são as coisas que me governam. E eu faço o que eu tenho vontade, não o que eu preciso fazer. E aquele que só faz o que tem vontade não é crescido, é criança. Criança que faz o que tem vontade, não o que precisa fazer. Esse foi o primeiro povo, Babilônia. Existe um principado de, da Babilônia nos tempos de hoje, irmãos. Trazendo essa confusão dentro da igreja. A igreja está sendo enxertada nesse sistema. No final das contas, no livro da, da revelação do Apocalipse... Se vai se levantar a grande prostituta, Babilônia, é contra esse sistema perverso que nós precisamos nos posicionar. O segundo povo é o povo de Cuta, que adorava como sua principal divindade o deus Nergal, que era o rei do submundo, olha só, 
a divindade era chamada, considerada de o rei do submundo, mas como é que alguém pode seguir um Deus como esse? Essa questão do bem absoluto só vem com a fé judaico-cristã. No politeísmo, os deuses são muito parecidos com os homens. São mesquinhos, são diabólicos, usurpadores. E esse aqui é um deus do submundo. É um deus que trata as questões por debaixo da dissimulação de um mundo fantasioso aparente, mas um mundo perverso por debaixo. Muita gente não se deu conta, mas até hoje em dia tem se dobrado a esse Deus Nergal. Alguém que dissimula durante a sua aparição pública, mas só quem sabe quem é essa pessoa é o Senhor, porque em secreto revela o seu coração. São a vida dupla. O coração escondido. A não revelação do que está se sentindo. O Deus Nergal tem a ver com o politicamente correto. É falar o que o outro quer ouvir. Mas dentro do seu coração está guardando coisas terríveis. Mas só para ficar bem. Deixa eu falar uma coisa para você. O Evangelho não vai te deixar bem com todas as pessoas, irmãos. O Evangelho não vai te deixar bem com todas as pessoas. O Evangelho vai trazer desconforto para as pessoas que estão à sua volta. E que vivem nas trevas. A Bíblia diz que aquele que está nas trevas não vem para a luz para que as suas obras não sejam manifestas. Jesus não agradou a todas as pessoas. Só é possível você agradar a todos se você não for autêntico. E aí é o crente rei do mimetismo, camaleão, está nos ambientes... E dentro desses ambientes, ele acaba absorvendo e sendo absorvido e ele não faz mais diferença alguma. Porque não consegue ter força para ser voz contrária. Tem muita gente que, aqui, que é muito gente boa, que é do politicamente correto mas o politicamente correto tem matado os nossos profetas, o politicamente correto está matando o espírito de profecia na igreja, a igreja já não denuncia mais o pecado, a igreja para se manter bem na sociedade, dentro do que se chama, o que é contemporâneo, acaba negociando seus valores, e que por conta disso, tem perdido sua eficácia, sua agudez, para aquilo que ela foi chamada. O terceiro povo é Emate. Emate significa fortaleza, mas não é qualquer fortaleza, é uma fortaleza sagrada. 
E esse povo aponta com muita clareza para a religiosidade. Nós estamos abraçando a religiosidade. Nós estamos abraçando os rituais. Como se os rituais fossem mais importantes do que a relação. Como quando o homem peca no Éden. Quando o homem peca no Éden. Ele é liberado da presença de Deus. Ele tenta fazer o caminho de volta, o religare. A partir daí surge a religião. Só que é a partir do próprio esforço. Não há nada que a gente faça que fará com que a gente consiga atrair a presença de Deus, irmãos. Não é a gente que atrai a presença de Deus. É o amor de Deus por nós que faz com que a sua atenção esteja em nós. E aí a gente aprendeu que a gente deve ficar pagando pedágio. Estamos assassinando a graça. Estamos matando a graça. Estamos voltando com os hábitos do judaísmo, para o qual o Filho do Homem nos libertou. Porque não mais, segundo a ordem sacerdotal de Arão, mas é segundo a ordem sacerdotal de Melquisedeque. E havendo a mudança de sacerdócio, é necessário a mudança da lei. E o Cristo veio para que nós estivéssemos livres das antigas ordenança, ordenanças dos sangues dos animais, e que por conta dele, que é o novo e vivo caminho, podemos adentrar no santo dos santos, com ousadia e diante do Pai, com graça e amor. A religiosidade nos mantém bebês, amamos, os rituais e colocamos sobre o outro um jugo que é impossível de ser carregado e nos esquecemos que Deus quer de nós é uma relação o ritual engessa a relação e toda, toda relação engessada ela morre toda relação engessada morre a relação ela precisa ser livre ela precisa, ela precisa fluir ela precisa ser, ter flexibilidade. Ela precisa se mover. É por isso que a gente não consegue muitas vezes viver o novo de Deus para nós. Porque a gente está amarrado com o velho que aconteceu. E aí a gente vive de lembranças e lembranças que tem cheiro de nafitalina, tem cheiro de coisa velha, mofada. O que Deus fez por você foi uma bênção, mas não serve mais para hoje. Deus quer trazer algo novo para você, mas enquanto a gente estiver amarrado com o velho, não vai fluir. Nós nos tornamos idólatras das nossas memórias. Colocamos um altar para as nossas memórias. As memórias são maravilhosas, mas não serve para o tempo chamado hoje. 
não é o que você já fez em Deus, não é o que você já viveu em Deus, não é o que você já experimentou em Deus, não é a unção que você já teve em Deus, é o que Deus quer fazer em você, por você e através de você para o tempo chamado hoje, 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 ah, mas já fiz tanto, já fez, já foi, não existe mais, já foi, E a quinta, o quinto povo, eram os, ambas, pediam sacrifício das crianças. Ambas requeriam que os seus fiéis queimassem seus filhos. Horroroso isso, né? nós estamos queimando os nossos filhos nós estamos entregando os nossos filhos à própria sorte e a gente não está percebendo o que a gente está fazendo sabe qual é uma das frases que eu mais escuto trabalhando em escola quando o responsável vai lá é dizer bem assim eu não sei onde errei e aí como profissional eu preciso não pedir minha opinião mas a vontade que dá é eu sei onde você errou é não procurar ajuda eu não tenho a resposta para todas as coisas e vivo errando com as minhas filhas mas quando eu percebo que há um ponto fora da curva eu procuro ajuda como é que eu devo proceder procuro gente que já caminhou mais do que eu Olha, está acontecendo isso. O que, que eu devo fazer? Não existe autossuficiência que gere vida. Toda autossuficiência é para a morte. Existem crianças que estão caminhando por um caminho muito perigoso. Sabe o que o papai e a mamãe faz? Isso é uma fase. Não. Não é, se as rotas não forem corrigidas na origem, o final a gente não tem como prever. É parecido com um alvo e um feixe de laser daqui. Se eu desviar 5 centímetros para a esquerda, são 5 centímetros na origem, mas depois de 20 metros... Aqueles 5 centímetros se tornaram 15 metros. E quanto mais longe da origem para corrigir, maior vai ser a energia gasta para ser empregada. Nós estamos entregando os nossos filhos aos Lucas Netos da vida. Aos youtubers da vida. A televisão da vida. A internet da vida. E aí depois, a pessoa diz bem assim, onde é que eu errei? Glória a Deus que Jesus chegou para a mulher samaritana. 
mas eu queria falar do sexto marido, ou melhor, do sexto homem. Jesus falou que cinco se tornaram maridos, mas o sexto não era. Sabe quem é o sexto? O sexto é Deus. Que pelo fato dela estar ligada aos cinco, ela já não conseguia se ligar a mais ninguém. E aí a relação que ela tinha com Deus era uma relação de namoro, e não uma relação de casamento, de compromisso. Às vezes a gente está ligado a tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que a nossa relação com Deus é superficial. Tanto marido governando a nossa vida, tanta coisa dominando a nossa vida, que a nossa relação com Deus é superficial. E aí a gente acaba apenas tendo umas ficadas com Deus. Momentos como esse, em que a gente levanta as mãos, sente arrepio, chora mas que isso não se traduz em mudança de vida. Isso não se traduz em mudança de vida, porque a despeito da gente estar, dele estar com a gente, a gente não está com ele. E aí Jesus vem. Mostrar para a mulher samaritana que ele estava disposto. a restaurar aquilo que havia se perdido. Veio restaurar Samaria. Apesar dos cinco povos, Jesus queria restaurar todo aquele povo. E Jesus também está aqui nessa manhã. Eu não sei quantos maridos você já teve. Eu não sei com quantos você já se relacionou. Mas é possível que aquele que você esteja hoje aqui, aquele que você pensa que é seu marido, ainda não é seu marido. Porque você está ligado com um monte de coisa que não é dele. E é por isso que a tua vida tem sido como tem sido. Não quero trazer nenhum peso de culpa para você. Não quero trazer nenhum peso de condenação para você. Mas dessa manhã é uma manhã de quebra de todas as alianças que não provém dele para que você faça a aliança com Ele. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Se você acha que está numa condição parecida com essa mulher samaritana, fica de pé onde você está para a gente orar junto. Senhor, muito obrigado pela Tua Palavra. Eu peço ao Senhor que o Senhor limpe o nosso coração. E que todos esses maridos... Sejam colocados para fora de casa, Pai. Eu peço ao Senhor que o sangue do Cordeiro quebre todas essas alianças. Todas essas alianças.
para que a gente possa com o coração em paz celebrar a aliança daqui a pouco no corpo e no sangue muito obrigado pela tua graça pai que essa palavra possa gerar frutos permanentes em nosso coração em nome de Jesus amém Amém. Você pode aplaudir o Senhor pela sua palavra nessa manhã, meu irmão. Nós louvamos a Deus por essa palavra. Eu espero que Deus tenha nos conscientizado disso, irmãos. A grande tragédia de Samaria foi essa mistura e a gente tem vivido um tempo de muita mistura. O Evangelho tem sofrido pesadamente por causa disso. Espero que cada um de nós tem recebido essa palavra, tem levado a sério o que Deus falou conosco. Amém, meus irmãos? Antes da ministração da ceia, nós temos alguns momentos a mais aqui. Estamos hoje também recebendo novos membros da igreja e também transicionando pré-adolescentes e adolescentes. Vamos começar com a transição. Eu queria chamar, por favor, então, a... O Márcio e a Adriana, que são líderes da Rede Alerta, aqui em cima, por gentileza. Rapidinho, por favor, gente. E também, Lucas e a Dani, líderes da Rede de Adolescentes. Hoje, três... Ah, também tem adolescentes transicionando, é isso? Ok, então, precisa também que viesse aqui o Vinícius Guião, líder da Rede de Jovens. Nós teremos, na verdade, três... Perdão, Vinícius, se eu entendi bem aqui, só um minutinho. Guião, desculpa, Guião, tá? Foi falha minha aqui. Obrigado. Nós temos hoje três... E cadê? Tem alguém do Ministério Infantil? Tia Lu, por favor. Aqui, Tia Lu, por favor. Pode subir aqui rapidinho. Líder do Ministério Infantil. Nossa igreja, para quem está nos visitando, nós temos uma tradição de... Quando chega a faixa etária, fazer uma transição... É, da faixa etária como uma forma de... Selar esse ritual né, de transição geracional, de faixa etária. Então a Tia Lu vai liberar hoje aqui para Márcia e Adriana, três crianças que já entraram na pré-adolescência, não é isso? Eu quero chamar aqui o Caio, a Fernanda, a Imê e o Matias. Vamos aplaudir o senhor para essas quatro, quatro pré, novos pré-adolescentes. Né? Matheus não veio. Só está mesmo o Caio aí meio hoje, no caso, é isso? Amém. Então, Tia Lu, né, vai passar para cá já. Foi aqui no meio dos dois aqui, ó. Passa para cá os dois. Isso, tá lá para cá, né? Liberando a cria, é isso aí. E temos três pré-adolescentes. Esses três estão aí que estão passando para a rede de adolescentes, que é a Anne Beatriz, a Caroline e a Débora. Estão aí os três. Vamos aplaudir o senhor para essas três meninas. Anne, Anne, Caroline e Débora, Anne, Carol e Débora, fique aqui entre a, o Márcio e a Adriana e o Lucas e a Dani, por favor. Esse transicionar para nós é muito importante, 
nós temos é, orado muito seriamente, buscando a Deus uma transição geracional que traga novos líderes. A gente quer mais uma vez honrar o trabalho da Tia Lu e todo o Ministério Infantil junto com ela. A gente sabe que o trabalho feito pelo Ministério Infantil não é percebido pela maioria da igreja, mas essas crianças não vão lá, não que fosse um demérito isso, tá? Mas não vão lá só para cantar musiquinhas ou só para ouvir historinhas. Elas vão ouvir Bíblia, Palavra de Deus. São ensinadas na Palavra, na linguagem delas. Há todo um material montado, a seriedade do trabalho que a Tia Lu faz. Por isso que a gente crê que tanto a Emeio como o Caio já estão passando para rede alerta para pré-adolescentes, entendendo que vão ter uma nova fase da vida, com um discipulado mais intenso. E o Márcio e a Adriana, que têm feito um trabalho, para a glória de Deus, excelente, com os pré-adolescentes. Hoje vê a Anne, a Carol e a Débora passando já para a Rede Conectados, para ser rede de adolescentes, que está ligada à Rede Conectados. E nós temos orado muito por uma nova geração de líderes que vão surgir desses grupos. E nós queremos, Deus, vamos, de fato, honrar vocês para esse tempo. Amém? Então, eu quero pedir, por favor, que... Pastora Deise, vem cá, orar por toda essa transição. Eu queria que o pastor Deise estereça as mãos, abençoando tantas crianças que passam para a rede alerta, como os pré-adolescentes que passam para a adolescência a partir de agora. Abençoando essa transição e abençoando os seus líderes também. Amém? Senhor Deus, eu quero louvar ao Senhor e glorificar ao Teu nome por essa geração que nós acreditamos que fará toda uma diferença, ó Deus, e por isso nós abençoamos, Senhor, toda essa trajetória, ó Pai, que eles têm vivido e assim também aprendido cada vez mais a obedecer a Tua voz. Senhor, que seja um tempo realmente de transição, Senhor, de mudança de pensamento, de atitude, porque há um crescimento, Senhor, sendo gerado nesse caminho. Então nós te pedimos, ó Deus, honra os Teus filhos, guarda, abençoa, Livra, Senhor, como nós ouvimos nessa manhã, ó Deus, daquilo que tem tentado roubar a nossa fé, ó Deus, fazer com que nós não tenhamos a convicção no Senhor, mas nós acreditamos, Pai, naquilo que temos semeado. E assim nós te agradecemos por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Então, Márcio Adriana, recebam. Lucas e Dani, recebam os novos componentes da Rede Conectados, da Rede Alerta. Que Deus abençoe vocês. Seja um tempo de crescimento para todos, amém? Obrigado, Tia Lu, obrigado, Márcio, Adriano, obrigado, Lucas e Dani. Vamos crescer em Deus e ser bênção, amém? Novos líderes surgindo, líderes de célula, novas diaconisas, novos, novas pastoras, não é isso? Gente que vai exercer liderança na igreja, vai crescer também em todas as áreas. Deus abençoe vocês. Obrigado, queridos. Também hoje recebemos... É, mais sete irmãos que vão se tornar membros da comunidade evangélica de Mesquita, da CEM, quatro deles por adesão ou por reconciliação e três por batismo. Quero chamar os irmãos que fizeram a classe Gênesis e vindo de outro ministério, voltando a se tornar membro daqui. Quero chamar aqui à frente, depois que ao longo dos quatro, já parte dos quatro que é melhor, tá bom? Antônio Oliveira da Silva, Lucineide Pérez Querino Oliveira, Vitor Bezerra Senden e Tiago Douglas Dias Veríssimo. Pode vir aqui à frente, aplaudir o senhor por esses quatro irmãos. Isso. Estão vindo de outro ministério para congregar conosco. Eu estou falando do Tiago aí. Está aí? Ah, Tiago, obrigado. Pode subir, por favor. Pode subir, meus irmãos, por gentileza. Os irmãos estão. O Felipe Senda, na verdade, é... Vitor Senda, perdão, caminhou conosco, está voltando a congregar firme. 
a Neide, chamada de Neide, que é a professora chamada de Neide, não é isso? Pode ser, né? A Neide e o Antônio são vizinhos nossos, pode vir para cá por meio, por gentileza, né? Amigos queridos que vieram da igreja Batista, não é isso? Estão vindo congregar conosco aqui. E o Tiago também, que teve o prazer, daqui a pouco vai estar junto com ele também a sua, sua, sua parceira de ministério, né? de caminhada, vai ser recebido hoje também. E eu quero chamar aqui as três pessoas que se batizaram, quero chamar a Gisele de Oliveira, Kelly Almeida e Marcele Dias, por favor. Aplauda o Senhor para essas três irmãs que se batizaram nas águas e vão estar na membros. Podem subir, por favor. Marcele, pode ficar perto do Tiago aqui, Marcele. É. A Marcele é a esposa do Tiago, não é isso? Pode vir mais bem um pouquinho para estar aqui. O Tiago, na verdade, conheceu a gente através do casamento do Marcão e da, da, Vane, da, André, da Vanessa, não é isso? A Marcele não conhecia o Senhor no sentido, na forma que conhecemos, ela é uma pessoa de fé, mas não conhecia a fé evangélica, através desse casamento conheceu a igreja, se aproximou da igreja, decidiu se batizar, muito felizes, né? A Gisele é irmã do pastor Wellington, é isso, que vem caminhar conosco, mas embora tenha sido batizada muito novinha, mais jovem, ela quis se batizar novamente, ela entendeu que esse batismo, do primeiro batismo dela, não tinha muita consciência do que estava fazendo e pediu um batismo é uma coisa rara, mas acontece às vezes. E a Kelly foi um grato presente de Deus para nós. A Kelly é prima de um grande amigo meu, pastor Carlos José, não é isso? Ele está vindo caminhar conosco e o batizou também. Então são sete novos irmãos que estão vindo congregar na comunidade evangélica de Mesquita. Sejam bem-vindos a essa igreja. Vocês não vieram aqui só para ser plateia, para ser palco. Vieram para servir, né? para exercerem funções, cuidar de vidas. Eu estou vendo aqui futuros líderes de célula, futuros... É, líderes de ministério, futuros obreiros da igreja, futuros diáconos, gente que vai servir o Senhor, futuros pastores, quem sabe, que virão para servir. Vocês não são plateias, vocês são servos, né? que Deus possa honrar vocês nesse serviço. Queria pedir, por favor, que vocês se ajoelhassem, por gentileza. Os orar abençoem esses irmãos nessa hora. Queria que o presbitério, por favor, se aproximasse. Toda a igreja ficasse em pé, por favor. Presbitério, junto comigo aqui para abençoar esses irmãos. Pode subir aqui o presbitério, pode subir. É isso, vamos... Subir aqui para tocar nesses irmãos, são sendo recebidos como membros da nossa igreja. Amém? Pode se espalhar aqui tocando nos irmãos, impondo as mãos sobre eles. Amém? Pode passar aqui, irmãos, vamos chegando mais perto, isso. Ó oh, Pai, queremos te agradecer por esses novos irmãos e irmãs que se batizaram, que foram recebidos para adesão, todos preparados pela classe Gênesis da igreja entendendo a visão dessa igreja, decidiram congregar conosco, tornando-se membros da SEM, da comunidade evangélica de Mesquita. Nós os recebemos em amor agora, Pai, e os abençoamos para esse novo tempo de bênção e crescimento. Assim oramos e cremos nesse novo tempo em nossa igreja, através desses irmãos. Oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém? Você pode mais uma vez, por favor, aplaudir esses irmãos. Sejam bem-vindos, recebam um abraço do presbitério. Sejam bem-vindos à comunidade evangélica de Mesquita, o membro dessa igreja.